0: ¿Podrá Joe Biden convertir su proyecto de ley COVID-19 Relief sin el voto de los republicanos? Con la expulsión de Marjorie Green de sus comisiones en la Cámara, QAnon recibe su primera derrota política. ¿Qué balance debe lograr Biden en política exterior versus política interior? Luego de una relativa semana positiva, ¿qué carajo le pasó a Pedro Piel-Luis en esta semana? ¿Y qué es más patético en el PPD? ¿Una implosión de Charlie Delgado o la interpelación prematura que llevó a cabo Rafael Tatito Hernández en la Cámara de Representantes? ¿Qué es esa eh, contraestrategia o estrategia de contraataque más bien de Jay Fonseca contra la demanda de Elías Sánchez que montó en la semana pasada en el programa? ¿Le funcionará? Todo eso y, y todas las preguntas que salgan este, en la conversación del día de hoy con ustedes, agradecido de antemano, en este episodio de Imponderables, el podcast que acaba de comenzar. de imponderables el podcast Tony Barrios acá del otro lado de la bocina, dándole las gracias este, por nuevamente escucharle este podcast donde se hacen las preguntas que se entienden y a veces se dan respuestas que a veces no se entienden pero igualmente pues a veces dan ganas de reír dejando, dejando margen para que se pueda añadir la, algo adicional en la discusión eh, como saben, ya más o menos este, tenemos establecido un, un formato. Pero antes de eso, quería indicarles que para comentarios, precisamente, sugerencias, eh, críticas, cualquier tipo de, de, de comentario en esa, en esa dirección, este, a nuestra dirección de correo electrónico, imponderables, dash, podcast at yahoo.com. Nuestra dirección de correo electrónico, imponderables, dash, yahoo.com eh, también pueden conseguirme a través de las redes sociales particularmente en twitter bajo tony barrios underscore 24 o tony barrios underscore 24 como dicen los paquineros 51 y pues también me pueden conseguir en, 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 en instagram donde a veces pongo este eh, posting eh, avisando sobre aparición de, de nuevos episodios acá de imponderables el podcast eh, también habilito este, el correo de voz en Anchor Para precisamente este, Puedan dejar, dejar mensajes de voz Sobre cualquier tipo de pregunta, comentario Relacionado a los episodios que escuchen Incluyendo este También este, los amigos este, que eh, Escuchan este sub podcast a través de Apple Podcasts eh, Les queremos indicar que ya también Estamos en Apple Podcasts Como había indicado en otro episodio anteriormente Y también estamos en iHeartRadio como les había indicado, el, el formato de, de este podcast parece que va dirigido a una especie de, de, de híbrido. Mitad política de Estados Unidos, mitad política de Puerto Rico, noticias de política de Estados Unidos y noticias de Puerto Rico. En la medida en que la, la, la discusión siga predominando, me inclinaré a ese formato. Sin embargo, no descarto de ninguna manera entrar en, en, en otros temas. Y de hecho, así lo haré. Pero este hay, hay hay uno que quizás lo, lo lo deje para un para un extra en el transcurso quizás de la semana eh, que no tiene que ver con política obviamente tiene que ver con uno de los hobbies este y entonces hablaremos en, en, en este momento de lo que ha ocurrido en los últimos siete días en, en política de Estados Unidos seguimos en la transición de Joe Biden este como, como presidente ya está en su tercera semana como presidente de los Estados Unidos y sigue predominando el asunto del COVID-19 Relief. Eh, en ese sentido, sí, sigue en su posición de que efectivamente 1.9 trillones es el, el saldo de su, de su proyecto. Él considera pues añadir el, el pago de, de un estímulo económico de, de 1.400 dólares por persona, eh, y sobre esa dirección hubo reuniones en, este, con, con varias delegaciones legislativas eh, particularmente la que llamó la atención en la semana fue la que tuvo con la delegación republicana del Senado, que como le habíamos dicho antes fueron los que sometieron el asunto del, de, de las enmiendas al proyecto, que ellos lo dejaron en 600 billones ya habíamos comentado hasta la semana pasada que esencialmente eh, lo recibieron muchas gracias, pero yo no voy a atender ese asunto, por lo menos en la forma que me lo están presentando. Yo quiero ir full board, así es que lo que está transmitiendo Casablanca, de la forma y manera que quieren este, legislar este asunto. Se entiende que la mayor cantidad de estímulo posible para generar actividad económica es la necesaria. En ese sentido, pues también este, se reunió entonces con sus delegaciones demócratas en Cámara y, y Senado, que uf, eso, eso tiene que haber sido tremendo chisme en ese lounge morreo este full este y, pero pero el compromiso claro de ambas delegaciones en cámara y senado es pasarlo tal y como el presidente lo está proponiendo eh, pero y oh, eso sí se hizo un, se hizo eco de la, de, la, de la proposición de los republicanos en el sentido de establecer algún tipo de límite a la, a la forma manera que se vayan a distribuir los, los 1400 claro eso no ha estado eso no está constituido todavía ni siquiera como ley y el, y el presidente tendría que mirar, o por lo menos ha sido el compromiso, de mirar esa, esa, esa enmienda si opera de alguna forma y de carácter permanente en el trámite legislativo. O sea, es decir, que le llegue a su escritorio como ley, pero el, el, la intención de él es básicamente aplicar los mismos criterios del estímulo anterior a este estímulo, pero en vez de ser 600, 1400. Eh, y entonces, aunque busque un consenso para intentar aprobar esa ley... Ya efectivamente eh, en, la, en el Congreso se empezó el, el proceso que habíamos hablado en el episodio anterior de reconciliación. Básicamente lo han, han, han amarrado el proyecto del Relief, le han dado un mote de proyectos de gran envergadura de impacto económico o de gran envergadura de disposición presupuestaria para efectivamente llevar a cabo el, el procedimiento de reconciliación. Como les dije en el episodio anterior, el proyecto de reconciliación no requeriría la consideración de 60 votos para su aprobación. Y es decir, este tan pronto tengan mayoría más uno, se, se aprobaría en ambas cámaras. Claro, eso tiene unos drawbacks que obviamente a medida que uno va este, mirando la noticia, se va a dar cuenta que, que los tiene y, y son los siguientes. Eh, todo, eh, la, ahí está ese, ese procedimiento permite en, en su concesión, en, en su etapa inicial la presentación de, to de múltiples enmiendas al mismo y aunque ciertamente no se, no se toman en consideración en el floor todas permite sin duda la la una presentación extraordinaria de enmiendas ya eso se comprometió la, Cámara, la delegación republicana en la Cámara de Representantes y en, el y en el Senado por lo menos en el Senado anoche comenzó lo que el, el proceso que se llama el Bodarama que en estos procesos de proyecto de reconciliación se establece, se trae, se trae a, a, al, al pleno de cada de cada, de cada cuerpo la considera, la, una resolución para, para, para aprobar la ley, para examinar la ley, para, para configurar la ley. Entonces, esa resolución, que no es ley, o, obviamente los la, las delegaciones de cada partido pueden presentar enmiendas y ya se anticipaba que los, de, los republicanos iban a mandar un dron de enmienda, que las cuales algunas de ellas este fueron este, este acogidas, pero no forman parte de la ley. Es decir, si acogen o no se acogen, se rechazan, forman parte de la resolución. Estuvieron en ese maratón de jueves para, para el día viernes, y en la madrugada del viernes, la senadora, la, 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 la presidenta del Senado, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que Kamala Harris, con su voto trybreaker 51-50, pasó la resolución del Senado con respecto al, al, a ese proyecto. Ahora, en, en ese sentido, en la Cámara, eh, eh, me, me parece que va a, a correr igual suerte. No no he conocido, por lo menos al momento que se está grabando este episodio, cuál es la situación del estatus de la votación en la nivel de Flor de la Cámara. Pero una vez se pruebe esa resolución, se supone que ambas, que ambas partes, que, que en ambos cuerpos se establezca como tal el, el cuerpo de ley de, 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 de la asignación presupuestaria, y de eso es que finalmente se, se vote. Y para entonces, como ya se aprobó la resolución para recrear la ley, ahora la ley lo que necesita es un 50 más 1 para aprobarse. Ya, ya en, ese, en ese sentido, con toda seguridad, la, el, al presidente Biden le va a llegar un proyecto de ley este, con aprobación de 50 más 1 con relación a lo que se establecería en el, en el COVID Relief. Que si va ahora como ley vayan a entrar algunas de las enmiendas que en las resoluciones las delegaciones republicanas en, eh, propusieron, está por verse. Pero la realidad es que eso agidizó el proceso bastante. ...tomando en consideración que por lo menos el Senado estuvo... wow estuvo, ...creo que empezó como a las 5 de la tarde... ...y terminó como a las 5 de la mañana del de, de siguiente día... ...del día viernes... ...así que estamos hablando de 12 o 13 horas... ...estuvieron considerando votaciones para la resolución... ...y entonces el calen, el calendario... ...el, el calendario para, para la aprobación de COVID Relief... ...estaría más bien como como, como, como malo... ...como, como tardío en algún punto de, es mi estimación claro, en algún punto de mitad del mes de marzo o, o, o a principios de marzo, yo para mí me resultaría extraordinario que se aprobara antes porque tengo, hay una consideración muy importante, es que el, la próxima semana, el día 9 comienza el juicio político contra Trump y ya hay un compromiso de la delegación republicana por lo menos de bajo ninguna circunstancia dedicarse a ningún otro asunto que no sea el impeachment. Claro, el propósito era darle golpe político a los demócratas para que se quedara pillado la, la presentación o el trámite del, del, del COVID relief. Hasta cierto punto lo van a lograr, pero ya la parte más difícil los demócratas la, la sobrellevaron. Ya inclusive pueden votar, pudi pudiesen este, hacer este un esfuerzo sobrehumano de, de correr de correr el juicio político híbrido con, con, esa, con, con esa aprobación es el, el, el asunto que el, el asunto es que ciertamente ahora mismo no, no se sabe cuánto vaya a durar el juicio político de, de Trump en, en el senado hablando de eso a Trump se le a, a Trump se le básicamente el, el, los abogados boutique de South Carolina, de South Carolina que había nombrado, le renunciaron nosotros nos ponemos la, la pregunta, establecemos el imponderable de si no sería por las condiciones o el planteamiento que ellos están, que su cliente iba a hacer con respecto a lo que él entiende que debe ser la defensa de sus intereses en ese, en ese proceso eh, recuerden que este impeachment este número uno se emitió mientras él estaba este, ejerciendo este, la presidencia y dos y dos se basa en acciones que de alguna, que con un grado alto, por lo menos en mi opinión, de de, de prueba circunstancial, están probando intenciones específicas que el, que el impeachment cataloga como, como, se, como actos de insurrección e eh, incitación a la violencia para, para derrocar el gobierno de parte del presidente de los Estados Unidos. Y entonces este en, en ese sentido se consiguió otro set de abogados, no un poquito más, más low budget <risa> Y presentaron este la luego de que de, luego de que el cuerpo este, el fiscal de la cámara, los delegados de la cámara de representantes, este que estaban presentando los cargos del impeachment presentaron su su alegato, el, el grupo de defensa de Trump presentó este su su escrito en defensa ellos señalan este, a, a, a grosso modo es de que no hay jurisdicción del Senado para que Trump este, sea juzgado porque ya Trump no es presidente de los Estados Unidos y la otra, lo otro elemento principal de su, de su rebuttal si se le puede llamar así o sea, de su escrito en oposición es que las expresiones hechas por Trump en el día 6 de enero están protegidas por la primera enmienda es decir, el presidente tiene derecho a hacer ya, eh, eh, denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral y usted podrá interpretarlas como, como lo que usted quiera pero la realidad es que las, las expresiones él las tiene, tiene derecho a hacerlas eso es lo que plantean sus abogados hay dos fallas con, con, con ese approach la constitución específicamente dice de que es facultad del senado atender todos los impeachments o sea, que una vez se constituye un impeachment, el Senado tiene facultad de verlo y respectivamente de si, de si, dejó, o de, de si está o dejó de ser la persona a ser esta juzgada en el puesto. E inclusive, yo me atrevería a aventurarme de que, de que inclusive se pueda hacer un impeachment de una persona que esté muerta ya, para establecer precisamente si procedía o no, o no los cargo Recuerden que el impeachment no es un juicio criminal, es un juicio político y los remedios son los que van a crear una, una, un escenario diferente en caso número uno de que no esté ejerciendo la función este, durante el juicio o que haya fallecido durante este en la, en, en la presentación o en la consecución del procedimiento de, de juicio político y entonces eh, hubo un desarrollo este, en, en, a final de la semana y es que los procuradores de la cámara invitaron de ordinario, como de nuevo no es un juicio criminal, es un juicio un juicio político, pues solicitaron al, al, pre, al presidente lo invitaron a declarar en el procedimiento del impeachment y a oh, mi marido chacho vino a tron en, a través de su abogado y contestó que no solamente no iba a declarar sino que tampoco va a presentar ponencia escrita ob, ob, eso tiene un propósito este, en términos de estrategia eh Donald Trump es una persona que se somete, y por lo menos ha sido mi, mi, mi percepción eh, fundamentada de la forma en que se manejó todo, todo el tiempo, o cómo se maneja todo el tiempo en cuestión de imagen. Donald Trump usa la mentira como arma principal para, y la charlatanería particularmente, para, para, proyectarse, para proyectarse en todo, en lo político, en lo económico, en lo personal. Sus abogados saben que toda declaración que pueda perpetuarse, bien sea por grabación de audio, video o por escrito, le crea problemas al presidente, particularmente si es el contexto de un procedimiento de juicio político. Así que él no va a decir nada ni va ni va a escribir nada. Lo que ha escrito es lo que escriben los abogados. En los planteamientos que han hecho hasta ahora es falta de jurisdicción, derecho constitucional a la, a la expresión. entonces eh, sobre la extensión el alcance de, la, de, de las vistas de, de impeachment ya ha habido bast eh, dos o tres gelinchos este, en el Senado, particularmente por el manpriolo número uno este de Donald Trump en este momento en el Senado y esa es mi estimación, nada más y nada menos que Lindsey Graham ese, ese pro hombre de allá de, de South Carolina que ya dejó ah, un tono amenazante dicho de que oh si van a si van a presentar testimonios aquí hay que llamar al FBI. Y, o sea, de ordinario no pensaría de que, de, que, de que tiene algún mérito esa técnica de intimidación hacia los demócratas, pero el análisis no, no te deja otra conclusión de que es al revés. Ojalá se meta el FBI. Porque la realidad es que viéndolo así en, en un marco amplio, el Senado tiene. De, este, tiene una cantera de pruebas que, que, que puede presentar. Gente que, 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 que intervino en, en ese procedimiento, que declara haber sido incitado por las palabras del presidente. Gente que durante el procedimiento hace esas manifestaciones y después del incidente hace esas manifestaciones acusados ahora mismo, este, en todas las instancias este, federales y estatales sobre ese incidente, en diferentes grados, han levantado como defensa precisamente el hecho de que, han actu de que actuaron en instancias del presidente. Hay videos que en el contexto, nuevamente, en contexto evidenciario criminal, no necesariamente serían admisibles, pero en un juicio político, no necesariamente estarían bajo ese crisol. Esos videos presentan... Eh, Crónicas este, en tiempo real de cómo la gente reaccionaba a las declaraciones que hacía el presidente en esa manifestación del día 6 de enero y, y pueden establecer este, como una cuestión de hecho probable de que sus palabras dieron pie a las acciones que ocurrieron, a las acciones violentas que ocurrieron, a la invasión. Del complejo, no del edificio del Capitolio, nada más, como dicen dos o tres charlatanes que se hacen llamar fact-checkers, y de eso, de hecho, de eso voy ya mismito o más adelante en el episodio, porque hay un par de gente de prensa boricua que necesitan otra toquita con limón sobre ese hecho. Pero volviendo al asunto medular, o el que estamos discutiendo en este momento, la incursión de esas personas en el complejo del Capitolio, en la invasión de lo, de, del hemiciclo. De, de, de las cámaras, este, de, de meterse en los pasillos, de robarse propiedad e inclusive de, de tener, de tener encuentros violentos este con funcionarios del orden de a la cámara, está, está, está fundamentado como como bien puede establecerse como hecho probable que fue a instancias de lo que realizaron, de la actividad que se realizó ese día. Una actividad que por la forma en que Donald Trump reacciona a la misma, parece haber estado anticipadamente enterado de ella, valga la redundancia y coordinó reacciones particulares, las cuales se tomó la molestia, y vuelvo a reiterar ese punto, se tomó la molestia de que, de que fuesen una predicción mediática esas reacciones. El cano piquemontan montan en cerca del Capitolio con aire acondicionado y pantallas de video mientras ellos están tomando champán viendo, viendo el espectáculo. Aparte de ser lo más grotesco que yo había visto... He visto a principios... En este año 2021... Demuestra efectivamente de que... De que tenían la calenturidad de que esta era la forma en que iban a... Sencillamente negar los resultados de la elección... Y negarle a Joe Biden en la... Eh, la llegada al poder... Pero no, no, no le salió... O sea... Y vaya si no, se, no le salió... Entonces... El, el juicio arranca el día 9 de febrero Así que veremos cómo, cómo, cómo se inicia como tal ya el, ya el juicio Qué planteamientos va a hacer este, el, el grupo el grupo el grupo fiscal de la Cámara Qué planteamientos o cuáles peticiones va a hacer el Senado Sobre qué prueba quiere escuchar De nuevo, hay un potencial de que, de que pueda ser este, hasta semana eh, el, el líder de la mayoría en el Senado, Schumer No necesariamente está muy inclinado a eso como les dije en el episodio anterior, le conviene ahora, ahora que esa discusión permita un récord amplio de los sucesos, de los hechos y de las circunstancias y que contra esos hechos eh, y circunstancias los, los senadores entren a récord a votar. Y eso tiene un efecto político. Estamos claros de que no, no creo que se vaya a producir la convicción de, de Donald Trump. Sin embargo, creo que se va a producir... Una, convic una convicción de mayoría un voto favorecional de convicción por mayoría simple y bipartita, que eso sería también otro, efecto, otro elemento de golpe político efectivo de los demócratas a, a la posición esa de, de defender a ultranza todo este asunto todo este fenómeno del trompismo y mientras tanto en el otro lado allá en la cámara, la cámara ahora es el, lo que yo llamo el house of drama porque antes eh, tuvieron esta semana los republicanos, mientras atendían esas cosas del, del presupuesto, eh, también tenían una pelea de gallos interna. Eh, todo por básicamente dos situaciones. La situación con Majority Taylor Green que es la representante del Distrito 14 de Georgia, y Liz Cheney este, de Wyoming, que es la, la, eh, la, la número 3 en el, en el escalafón de liderazgo de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano. Las dos situaciones ya ustedes las conocen. Ellie este Cheney fue de las que votó, pero sonoramente a favor del impeachment de Donald Trump, de este segundo impeachment, y, y no se ha arrepentido. Desde ese momento se le ha catalogado como una traidora a los intereses del Partido Republicano. Y ellos casi inicia se ya para decir, este, por poco, ya mismo se les sapa el Partido Trumpiano. Pero era anyway, igual. Han establecido toda una campaña de descrédito de Cheney, que mire que no es precisamente la, el alma más caritativa y, noble, caritativa y noble en el Partido Republicano, pero allá van con sus campañas de descrédito, inclusive mandando a, a este morón que está, que, que, que está en Florida, el representante Matt 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 Gates, este el que yo le llamo el ingeniero andante, a hacer campaña contra ella en Wyoming, obviamente. en, en en anticipación a, a, a los procesos de elección de midterce de 2022. Pero entonces, se le unió a ese revolú a los republicanos, el revolú de, de Mayor Taylor Green, que esencialmente no tan solo no se arrepintió no de sus expresiones, este, incitando la violencia contra personas que no fuesen republicanas, este, todo un récord de, de, de apariciones... Ups, perdón, estamos alejando el micrófono, perdóneme. Este, un, un, una, una situación donde efectivamente pues ella se ha convertido en la niña símbolo de, el, el, de QAnon de, y, y, de, y del supremacismo blanco en, toda su, en todas sus expresiones. La, de la, la speaker de la cámara, Nancy Pelosi, dejó dicho desde la semana anterior de que era. de que esperaría de que Kevin McCarthy este, como líder, de la, líder republicano de la Cámara ejerciera este es su liderazgo y le dije a Green, mírate mamá tengo que bajar de las comisiones mamá porque esencialmente eres un peligro de seguridad pública si continúas en ese tipo de expresiones incitando a la violencia a perso contra personas que no piensan como tú o proyectando esa, esa, esas interacciones beligerantes de contra cual, la persona este, si, este, estás interactuando en el, en el Congreso en esa reunión de Caucus, aparte de que no hubo, aparte de que no hubo, de que prevaleció por lo menos este la, el, la posición de liderazgo de, de Liz Cheney, este en la cámara de representantes, no hubo un, un movimiento o un consenso para solicitarle a la representante Green que renunciara a sus a las comis, asignaciones, a las comisiones que ya había sido, se le había asignado en la cámara de representantes. Eh, Kevin McCarthy como en, en, en ese estilo bonachón, este charlatán del cual, pues me imagino que Jennifer González conoce bien, porque inclusive este se lo felicitó el día de su cumpleaños y se y subió una foto de retratar con él este, y entonces este, reiteró de que sí, yo el comportamiento de ella y sus expresiones este, tan divisorias y, y tan incitadoras a la violencia pues yo reconozco de que ella ella ha hecho este compromiso de no hacerla más pero esto es culpa de los demócratas y su y su, y su postura de, de, de cancelación y de su cultura de cancelación y todo ese revolú dejó el asunto planteado ahí básicamente se la puso en la mano a los demócratas básicamente le permitió a los demócratas abrir un récord en sesión en el floor para que se votara y hubiese gente del partido republicano que dijese sí al la, demounting a la, a the, the green en el en, de comisiones y oh boy, eso fue precisamente lo que pasó, corrió sesión en el frente de la cámara para discutir esa, esa resolución este, de, 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 de expulsión de comisiones de la representante Green, tuvo la participación de la representante Green en una de las peores actuaciones que he visto este, de, de un hipócrita diciendo de que mire que yo, yo estoy ahora consciente este, de, de que algunas cosas que yo he apoyado este, este, tienen ese tipo de tendencia este, antisocial o, o, o de violencia, pero esto también es uno, un, un atropello a mi persona por las cosas que yo pienso y por mis constituyentes y canso y coche bla, bla, bla. Básicamente, hey, el primer básicamente de, de, del episodio, ¿verdad? Ojalá. Anyway, los demócratas prevalecieron en la resolución, con inclusive con 11 votos adicionales. De representantes republicanos que votaron a favor del demounting de green de las comisiones y para afuera que se quedan las comisiones. ¿Cuál es el resultado político de eso? Eh, que esencialmente QAnon acaba de coger su primera dejota política en el Floor. Eh, ha sido básicamente desmontado, va, segundo básicamente. Eh, y efectivamente no hay. Manda el mensaje, manda el mensaje. De, de reiteración de, de parte del de, de Congreso, particularmente de la Cámara y de Nancy Pelosi, que esa proyección irrespectivo de si usted, su distrito congresional goza en cantidad con eso, para en la puerta del Capitolio. Y eso cree, y eso a mí me ha llamado poderosamente la atención porque se confunde una cosa con la otra. Se piensa que, por el hecho de que sus constituyentes, dicho sea, pues, 80, 85% del voto cogió ella en, en, en la elección este, que fue electa en ese distrito representativo de Georgia piensan que es una validación a nivel de su proyección como congresista en los procedimientos en el Congreso está completamente errado pudiésemos estipular, sí, de que el distrito 14 de Georgia es tremendamente racista y, este, y incitado a la violencia y todo eso eso no le da derecho a, a ese aspecto particular de su preferencia con respecto a funcionarios este, en, en Washington, materializarla a través de las acciones de una congresista. Así que el, el flow de que ah, de que Green nos representa y, y, va, y va a echar para adelante, ese tipo de agenda, pues se les acaba de, de quedar sin patas ese, 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 ese asunto. Sin la presencia de ella en comisiones, básicamente es un, un distrito representativo muerto. Y, y no y prepárense y que se prepare para la cuestión de asignaciones sobre kitchen and table issues en ese distrito sobre asuntos locales va, no, no, no va a tener absoluto bre bueno a menos que venga gente como Jennifer y se le, y, y se le une y, y diga que se está reuniendo con ella este, para este, subir el cloud dentro de la delegación republicana la que también debe tomar esto como un aviso de que a sus barbas debe ponerla a remojar el, la representante este, Bobert de Montana Que, que como ustedes este saben También ha protagonizado este, en, en controlazos en el Capitolio Y en, en el Congreso Porque es esencialmente la Green Pues de Montana Inclusive esta es la distinguida congresista Que está empeñada en entrar con armas largas este, al, al, al Capitolio O sea Es una situación de, de Extrema, este, delicada en términos de seguridad Porque Tú no, po no podías trabajar en un área donde una persona en cualquier momento pueda pensar que es una prohibición legítima de sus ideologías políticas. <risa> Chambiar y disparar y decir, no, no, ¿eh? esto es una manifestación mía contra la opresión de la cultura de cancelación de estos demócratas liberales. Oh, oh, oh. Es una cuestión de seguridad y, y tú no puedes permitir eso. Por lo menos como una cuestión de orden, no en el Congreso, en tu casa y que va a ser entonces el, el, la, la representante Bobert, pues básicamente debería tomar, tomar nota de eso que va a variar en su, en su tónica o en su retórica sobre eso lo dudamos, que va a medir este sus acciones mientras esté conduciendo su persona en el hemiciclo, sin duda porque le, de lo contrario le va a pasar lo mismo en ese sentido reiteramos que Kevin, que Kevin McCarthy quedó nuevamente en otro fiasco porque, de nuevo, tuvo la oportunidad de proyectar liderazgo y prefirió que Donald Trump desde Mar ejerciera las funciones y que le pasó a, 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 a Donald Trump por proxy volvió a aprender otra otra contienda política, porque su posición quedó dejada en la cámara. Y eso le tiene que quedar bien claro a, a, Kevin, a Kevin McCarthy, le tiene que quedar claro a Green, le tiene que quedar claro a Bover y le tiene que quedar claro a toda esa gente que todavía promulga la cuestión del trompismo en todas sus variantes, particularmente a la de QAnon. No piensen, bajo ninguna circunstancia, que por, que, que por el hecho que la que por el hecho de que se haya proyectado un clima de unidad en la persona de, de Joe Biden no se va a, per, se va a permitir particularmente esa, esa, esa forma de exceso troglodita como una forma de oposición política entonces eh, eso, eso fue lo que quedó en, en, en todo el asunto de la Cámara de a lo que nos lleva es a último, un último tema este cubierto para cubrir el término de política de Estados Unidos y es que Joe Biden esta semana comenzó, como quien dice, su ofensiva de, de política exterior llevando a cabo un mensaje directamente desde el Departamento de Estado. Eso no es casualidad que su intención es proyectar de que la administración retoma la diplomacia en todas sus vertientes desde la mano suave este de hola, ¿cómo está ...hasta el puño en el escritorio... Este, ...para imponer sanciones... Eh, ...sobre la forma de manera valer... Y ...hacer valer intereses de los Estados Unidos... ...en, en, en el aspecto internacional... Eh, ...de lo que yo he mirado... ...y de hecho, este, para... ...consideraciones geopolíticas sobre, sobre esto... ...les recomiendo... ...no, no puedo ser suficientemente elocuente... ...recomendarles que escuchen el podcast de, de Mr. Tonitas... Este, ...de Grayson, ...porque allí sí que se da seminario chévere... ...de, de, de, de implicaciones geopolíticas... Dentro, en el contexto directo de, de, de la, de, del teatro de operaciones si se le quiere llamar de las gestiones que intervienen tanto Estados Unidos, Rusia, China y cualquier otro actor de interés de particular o principal en esos conflictos pero ya está hablando nuevamente de lo que Biden ha, ha tardado de establecer en, en su proyección de política exterior durante estas primeras semanas es, es retomar dos cosas respeto a, a, a los aliados cosa que Trump no hizo en ninguno de los cuatro años, o sea, desde, desde, desde quitarse del Acuerdo de París hasta tener pelea con la gente de OTAN, eh, eh, fundamentadas en, en principios prácticos, porque la realidad es que si yo, si, si yo estoy en un grupo, uno espera que todo el mundo aporte en cierta proporción este, equitativa, y Trump no estaba necesariamente equivocado con eso, el punto es la forma en que lo proyectaba y la, la idea de que, ah, si no se cumple, yo voy a crear desestabilización en, en, en las regiones de, del grupo, en este caso de la OTAN, minimizando mi presencia militar. Y eso creaba unas, unas, unas complicaciones mayores. Y el otro asunto era reconocer, por decirlo así, cuando acciones interventoras de este contra intereses americanos ser este categórico ser fuerte en la proyección de objeción a ese tipo de acciones y eh, estamos hablando obviamente de rusia como actor principal de ese tipo de acciones y hasta cierto punto de arabia saudita como un actor de menor de menor impacto y por qué, por qué decimos porque decimos eso porque básicamente eh, Biden de las primeras órdenes ejecutivas que, que emitió en aquel réguerete de órdenes ejecutivas que, que emitió, una fue la de frenar la venta de armas al, al Reino de, de Arabia Saudita. Y esta semana este, manifest, este, manifestó y ordenó el retiro de tropas de apoyo en esa pelea milenaria o cuasi milenaria que tiene el Reino de Arabia Saudita este, con, con la nación de Yemen. Eh, Esas esos son, esos son acciones que le están mandando el mensaje clarito. Este, a Arabia Saudita de que no vamos a apoyar irrespectivamente de, la, de los beneficios o de, la, o, o de la sinergia económica que se puede estar desarrollando en algún momento dado o que ustedes intentan desarrollar bajo Trump, nosotros no vamos a apoyar sus intereses como un elemento primordial de política exterior. Eso y eso, y lo otro que está en el tintero, que ese sí que pudiese ser un temite espinoso entre Estados Unidos y Arabia Saudita es cuando se desclasifique la, la, la información sobre la muerte de Jamal, Jamal Khashoggi. Recordarán que Jamal Khashoggi es era, era una persona precisamente de extracción árabe este, que en un momento dado, este, mientras estaba en Arabia Saudita, tuvo, tuvo la osadía de ser un crítico este, eh, fuerte de, del, 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 del príncipe, y entonces, este, en un momento dado, decide irse a Estados Unidos. Y más o menos está forjando vida allá en Estados Unidos. Decide inclusive casarse en los Estados Unidos, pero necesitaba una serie de documentación este, de, de la embajada del reino. Y decide ir a Turquía a, a hacer esos trámites en una de las oficinas de la embajada. Lamentablemente, eh, gente lo estaba esperando allí, pero no necesariamente para completar ese trámite. El trámite que sí se completó fue el de picar los encantos este, con, con una sieja de cadena. Eh, y, ese, y ese trámite, eh, en un momento dado, pues todo el mundo miró para el lado y, y sabía que, que, que el gobierno de Arabia Saudita estaba in, in, inter, eh, tenía algún tipo de interferencia o de, más bien, de autoría en ese asunto. Eso nunca ha quedado establecido de, de, de forma clara. Trump este, lo que hizo fue un acto de, a, a, de, de básicamente de enabler este al decir, mira, ellos me dicen que no tiene nada que ver, que eso fueron actos de unos, de unos rogue agents que se volvieron loquitos por por furia y yo le creo. Y nunca llevó eso a, a, hasta las últimas consecuencias. No olvidar que esperemos que ese, esa, esa información clasificada, esa información clasificada establezca. Si de alguna manera ese, ese prohombre, hombre, esa este, alma noble también de la administración de Trump, su yerno Jared Koshner llevaba a cabo, como se ha rumorado, este, conversaciones este con, con el príncipe de, de Arabia Saudita, que son, si se pueden llamar de esa manera, contemporáneas a la, a la realización de esos actos de haber matado. A, a llamar Khashoggi no recordar, recordar de que él tenía ciudadanía americana pero no necesariamente no, estaba, estaba en proceso de obtenerla a ese, ese ha sido un, un punto de controversia sobre si efectivamente él era ciudadano americano Este en el momento que se llevó ese, 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 ese crimen yo les puedo asegurar que la proyección de la administración Biden es que va a tratar el asunto de Khashoggi como si fuese un ciudadano americano no es una declaración de guerra, ese asunto, por el simple y llano hecho de que a él no lo matan en el territorio americano. Porque si eso hubiese sido en camino a llegar a una embajada de Estados Unidos en Turquía, o en una embajada de Estados Unidos en otro país, aquí hace rato estuviésemos hablando de otro tipo de, de consecuencias. Pero una vez este se declasifique se eso, el reino de Arabia Saudita tiene que prepararse para lo que venga en términos de sanciones. En cuanto a Rusia, volviendo a la, al actor principal, pues lo que se ha dicho es que, 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 que en una de sus primeras conversaciones, este Biden le dejó dicho a, a, al, al presidente Vladimir Putin de que no, de que esas acciones que llevaba a cabo antes Rusia, de interferencia este, electoral, en, este de cibercrimen, este, eso de estar matando a este opositores en, en, en territorio extranjero, eso Estados Unidos no se lo iba a permitir como se lo permitió el en la ocasión anterior eh, en ese sentido yo, yo entiendo que eso, que eso está muy bien porque precisamente Trump fue todo lo contrario el mismo, el mismo asunto Trump le, hay, hay una página que recoge todos los insultos que Trump hizo a la gente por lo menos en Twitter en aquella funesta cuenta de Real Donald Trump busquen en ese motor de búsqueda creo que lo, lo, lo maneja el New York Times las veces que Trump habló mal de Putin cero, cero toda, hay toda una serie de niveles de especulación de por qué de, qué fue eso pero la realidad es que había que decírselo ya mire, usted no puede actuar bien sea, sea Fordyche, sea Cheney Shekel sea connect Four usted no puede de, de, de continuar con ese, con ese tipo de acciones y pensar que los Estados Unidos le va a estar diciendo las gracias y decirle, good job, well played no me, me, preocupó ciertamente en un momento dado la, la incursión que hizo este en Rusia en, en aquel ataque en Londres donde a un disidente este, lo, lo, lo atacan en un parque con un gas letal. Ese asunto entre, entre Rusia y Inglaterra nunca ha sido resuelto como tal en términos de fijar responsabilidad o de que se reconozcan las mismas. Volvemos a lo mismo, un asunto de igual este, circunstancias en el suelo americano Crearía una serie de conflictos este extraordinarios O una situación bastante delicada El otro tema que le trae Biden en la conversación este a, a Putin Es la, la liberación de, de, del perenne opositor de Putin este, a, a Alexei Navalny yo estoy, de, yo, yo estoy de acuerdo en que efectivamente es un atropello en, en lo, que, lo que Putin hace con él Pero, pero y eso Biden tiene que tomar en consideración. Espero que la administración Biden tome consideración en consideración lo siguiente. Navalny es un opositor político de Putin en Rusia. Y más allá de, de obviamente este, reconocerle la valía que se pueda tener si Navalny este, este, profesa este, este valores democráticos, porque esa es otra cosa. Eh, en, en, en eso tiene que pisar con cuidado la administración Biden de no estar necesariamente favoreciendo a un tirano o a una posición tiranesca que, que, que le es simpática versus una posición tiranesca que le es antipática. Navalny, de, la, de, de lo que yo he visto cómo se ha conducido, ciertamente lo que promueve es la, la aspiración de valores democráticos. Sin embargo, es un asunto interno de Rusia. Es, es también una cuestión, de, es una consecuencia... De, de proyección, digamos, mundial de la forma y manera que Rusia quiera tratar a ese disidente ya vimos que primero fue, fue envenenado este, mientras está haciendo un viaje este, cuando vuelve de, de su convalescencia y recuperación este, estando en Alemania es, eh, es arrestado este, se, le, se, le, se le impone este, un, una semana de cárcel este, porque aparentemente no, haberse, no haber comparecido a una vista y eso, eso, eso lleva entonces a, a, a una extensión del término, ahora me parece que son qué dos años uno no, no puede dejar de pensar de que con toda probabilidad la vida de, de ese disidente eh, Navalny está, está en peligro es un, es un patrón claro este, de, de eliminación física de su persona como un elemento de oposición la gente en Rusia ya se está dando cuenta y hay una y hay un incremento en, incremento en número y fuerza de las manifestaciones allá. Putin hasta el momento ha sabido trabajar las disidencias, particularmente de, de, de líderes de disidencia de, de una manera bastante efectiva, por no decir letal. Así que en ese sentido, yo la orientación de Biden en el contexto de la de situación interna de Rusia, deja que, se, deja que peleen. Esa, esa sería mi, mi recomendación. Y aunque hacer el pronunciamiento... De, de, en principio, mire... No atente contra la vida de de, de, de... de opositores que promuevan la democracia en Rusia. La realidad es que... Es, esos son procesos internos de Rusia. A la medida en que se, que, que se intervengan con intereses americanos... En repeler en, 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 en ese tipo de situación... Pues ya veremos. Y entonces... El otro actor que está entonces pendiente a, 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 a ajustar a ajustar política internacional es, el, uh, el, 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 ¿cómo es? El, el elefante en el cuarto China. Porque presenta otro, un, un reto. este Habrá que apretar de la misma forma que aparentemente apretaba este Donald Trump durante el transcurso del cuatrienio. Porque este, mucha gente dice que Arabia Saudita es para Trump lo que China era para Biden un país que sus intereses económicos e inclusive personales estaban más afín a él con Arabia Saudita en el caso de Trump que con China en el caso de Biden. O sea, el caso de Biden es una especulación como que más traído por los pelos por el asunto de Hunter Biden. Este, que por cierto, va a, tener, va a escribir sus memorias privadas, este, y va a ser publicado el mes de abril. Eso, eso de, el día que salga ese libro, eso van a lo, los los de noticias de derecha van a estar Examinando hasta la curvatura de la de, de los fondos, de las letras, para ver si hay una, un indicio de, de vínculo con purismo. Pero volviendo nuevamente la, al asunto cultural de Joe Biden y China, este, uno se plantea, por lo menos yo en lo personal, este, luego de que pasó un tiempo de las elecciones, finalmente el presidente Xi este, lo, lo, lo felicitó, eh, me pregunto si la administración Biden. ...como una forma de... ...hacerle claro... ...porque ellos, ellos han hecho la manifestación... ...de que su interés es tener una competencia... Eh, eh, que, ...que América... Siga teniendo, tenga, ...vuelva a la prominencia... ...y han reconocido por lo menos en el aspecto económico... ...a China como su mayor rival... ...lo que pasa es que hay asuntos... ...inclusive políticos que tienen prominencia... ...que merecen discutirse... ...o que deben discutirse con China y que quizás no sean unas discusiones agradables por ejemplo la administración Biden va a preguntarle a, 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 a China si va alguna vez a afrontar accountability ¿hmm? palabra favorita durante, durante este, este periodo sobre qué carajo pasó con el, con, con el virus del COVID-19 allá porque el consenso científico es que este virus se salió de control por precisamente deficiencias en la manera en que se intentó atacar ese, el control de ese virus en Wuhan. No, no olviden que inclusive hubo, este, hubo, hubo eh, personas en la comunidad científica en China, médicos, que hicieron denuncias y por esas denuncias este, este, recibieron sanciones. Y, no, lamentablemente murieron del, del COVID-19. Y sabe Dios de otras causas. Pero volviendo, volviendo a la, al descontrol que evidentemente se observaba en la, en la progresión o el progreso de la enfermedad en, en China, hasta este momento el tema de si China debe so rendir cuentas sobre eso es casi tabú. Estamos claros de que China está está haciendo un terraforming bien chévere a, a varias posiciones claves en, en, la, en la Organización de Naciones Unidas para tenerle el ojo puesto, el oído puesto más bien a cualquier tipo de intento de traer ese asunto a la atención del Consejo de Seguridad o al pleno de la Asamblea de, de, de las Naciones Unidas, pero mi, mi percepción es que la administración Biden en un momento dado va a tener que llegar a esa parte incómoda de la conversación, decirle, mira, cuando tú vas a rendirle al mundo información de por qué, por qué tú permitiste la, que, que esto pasara? Porque no es lo mismo, estamos claros, el desarrollo del virus en todas las degeneraciones que se ha dado, desde los spikes que hubo en Italia y en, y en España a principio, hasta las, do, hasta las dos vertientes que han surgido en, en Inglaterra a, a, a cabo de, al cabo de un año. Y no hablemos de los Estados Unidos de América, que básicamente es el mega enjambre de COVID, número uno, este, for a reason. Eso no descarta, eso no niega, eso no releva a China. Y esto de nuevo, en, en, mi, en mi, opinión humilde, de la responsabilidad a nivel mundial de, esta, de, de dar cuenta sobre ese asunto. Ah, ustedes no pueden hacer nada contra nosotros. Somos 1.3 este, millones de habitantes. Básicamente imposible hacer una escalación, una escalada militar contra, contra China por eso. No, pues no se trata de eso. Es una cuestión más bien de, de responsabilidad, de responsabilidad de, de, de gente de Estado. Este, y sí, debería tener consecuencias por lo menos de la forma que se proyecte eh, en cuanto a las relaciones este, este, de China y Estados Unidos sin descartar la, la, la aplicación de sanciones y entonces le, el otro asunto que complica un poquito la, la, la situación con China es que se va a hacer con ahora, con ese conflicto que acaba de arrancar en Myanmar que yo siempre lo confundo con Miramar yo digo, antes, Myanmar es un país, no es Myanmar, ese país de, de Asia Menor donde precisamente hay este, colindancias este, eh, de, de limítrofes con, con, con Japón, con Corea del Sur y precisamente con China. Este, China, de lo, de lo que yo he tenido la oportunidad de leer sobre el tema, este, en, en cuanto a ese país, siempre y, y, todo, y la mayoría de las veces es así, trata de, de, de aprovechar la oportunidad de tener el mayor grado de influencia. Este, inclusive ha llegado el punto de eh, eh, ejercer o, o, o manifestarse en apoyo a las dos posturas que la mayoría del tiempo están en guerra en, en ese país o han tenido luchas por el poder en, en ese país, que es el, el sector civilista, el sector civil y el sector militar. Ahora mismo pues lo que se dio fue un coup este, este militar alegando, ustedes no van a creer, y lo tienen que haber escuchado en ese episodio de, de, de Mr. Tonita en el grisón. Ah, que hubo interferencia electoral. <risa> Para un electoral. Y entonces decretaron un, una situación de emergencia de un año. ¿Verdad? En ese año se va a convertir en dos, tres, cuatro, cinco, si los dejan. Pero la, situa la, situa la, situa la situación es esa. Estados, Estados Unidos tiene que tomar en consideración que una reacción particular a eso ya hizo una manifestación de que calificó la incursión militar en, en Myanmar Mian, en como, como un coup d'etat. Yo puedo entender esa, esa postura, pero tienen que también este, medir con calma que sé cómo se va a reaccionar ahí. Número uno, no es un país en el cual los Estados Unidos de América tengan un interés particular. Sí, hay una posibilidad de que China incremente influencia allí. Sí, tiene, hay una posibilidad de que esa de que aplicación de sanciones este, afecten intereses de Japón y de Corea del Sur allí. Que, que, que son países extremistas, o sea, hay que, hay que ver en la manera en que se va, en que se va a operar en, en, en cuanto a eso, es una situación interna en la cual más allá de lo que se manifestó, yo no haría ningún otro tipo de manifestación. En eso el gobierno de China ha hecho mutis. Ya veremos en un momento dado a cuál de las dos posiciones este eh, apoya, pero China lo más seguro es que no se sorprenda si apoya a las dos a la vez. Así que en ese sentido, ese, ese cuadro de, de, de prohibición en conflicto internacional, o más bien en el plano internacional, es lo que Biden trae, trae a la mesa, o, o se le trae a la mesa a Biden en, 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 este, en este primer mes. De nuevo, mi, mi contención es que trabajó bastante bien el asunto con Arabia Saudita, el, el asunto con Rusia pues... Fue, fue genérico y era de esperarse que, 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 le, que le proyectara cierto tipo de hostilidad. Eh, más allá de eso no creo que deba que, que lo que más allá de y más allá de eso y de una y de un apercibimiento consistente y una vigilancia constante a Rusia no, no debe no debería ser este no debería ser este un, un elemento de escalamiento mayor en eso de hecho llegaron a un acuerdo este de tratado de armas nucleares los extendieron hasta 2026 también en una de las primeras gestiones del nuevo secretario de estado China por el contrario es el que hay que ver este de nuevo qué es lo que va a ser si lo va a tener de Frenemy eh, con el propósito de permitirse una competencia sana en términos económicos o sencillamente traer, tra, buscarle un poco de pelea en asuntos que irremediablemente China debería haberse expresado ya, como la cuestión del COVID o como, o como, la, o como su, su posición en cuanto a, a esa crisis política que tiene en, en el país vecino de Myanmar. ¿Qué va a pasar eso? Ya lo veremos en un próximo episodio. Regresando entonces a la tierra donde 20.000 fuentes alegan ser la original de, de la piña colada y todas tienen razón, es decir, Puerto Rico, pues vemos que nuestro gobernador Pedro Pierre Luis y después que había tenido pues, una semana pasada este, de exposición positiva con la con la aprobación o la declaración de, de estado de emergencia a través de una orden ejecutiva para precisamente trabajar este con el problema de de asesinato de mujeres por mero hecho este de proyecciones estereotipadas machistas de asesinos hombres pues esta semana nos volvió a caer un poquito en desgracia por las cosas que hace eh, todo, todo está más o menos este, dividido en dos asuntos eh, el, pri el primero y el que se ha mostrado combativo de una manera que nunca se le había visto, es más, ni peleando en primaria contra, contra Wanda que se le vio así de agresivo. Es más, ni, ni en las primarias contra Ricardo Roselló se le ha, ha visto tan agresivo. Y es el espinoso situación con respecto a la confirmación de la Secretaría de Educación, me parece que es de nombre Elba Ponte, y la situación en la cual de imprevisto, le cae allí este, el señor Estor Joaquín Sánchez como subsecretario del Departamento de Educación. Ya es alto conocido que este señor Estor Joaquín Sánchez es un operativo político y que este, a veces ha rayado en lo politiquero, en el, en el, en, tanto en el Departamento de Educación como en, el, <ríe> en la Comisión Estatal de Elecciones. Sus resultados aparentemente favorables para el partido nuevo progresista en la elección no niegan bajo ninguna circunstancia... Esa, ese tipo de interacción y este, los amigos de, de Victoria Ciudadana que estén escuchando este podcast pero que haya que sea uno este, me, a lo mejor están asintiendo en la cabeza como que malo lo dices y no lo sabe la manera en que, en, en que trabaja pero vamos vamos a, el asunto es el siguiente mientras la secretaria ponte todavía no ha sido confirmada y no está en, en, en ese proceso eh, de momento anuncian el nombramiento de, de este de este señor como su secretario del departamento de educación la reacción pública es la esperada, conociéndose primero el envolvimiento en política electoral de, de, de Joaquín Sánchez, de estos Joaquín Sánchez, eh, a, se levanta una gestión de que este, ese nombramiento es esencialmente un premio por su envolvimiento político, pasqui, digo, por su envolvimiento electoral a favor de un partido político. Y te dirán, no, pero lo que pasa es que es un puesto de confianza, y eso pues te confía este, este, lo, lo elige este pues el, el secretario. Ahí que tal detalle. Este la, quedó, quedó plasmado en la exposición pública sobre el, el issue de que la nominada no intervino para ninguna forma en la nominación a su vez o el nombramiento de esa persona. Eso sin eso sin lugar a dudas, creó, le está, le está haciendo un, una rosca descomunal al proyecto de, de, la, de la nominada para que efectivamente sea este, precisamente confirmada. este Recordarán este que va Ponte, este, una de, la, de, de las cosas que impactó por, por su nominación era precisamente de que proviene este de, del gremio de la Asociación de Maestros y, este, y siendo una persona que había luchado contra todo tipo de injusticias que hubiese tirado el padrono, era una candidata perfecta a tratar de cambiar esa cultura en el Departamento de Educación no sabe perfectamente que el Departamento de Educación es el uno de los problemas que tiene es que, y eso, de nuevo, el sumillaje puede variar en cuanto al nivel de leyenda, pero en realidad es que el Departamento de Educación tiene una fama bien ganada de ser uno de los departamentos más politizados que están en, en cualquier agencia de gobierno de del Estado Libre Social de Puerto Rico. Y entonces, hacia ese departamento se dirige este, la, la señora Ponte. Falta de que la se tenga que confirmar, pero en medio de su procedimiento de confirmación le explota esa bomba, la bomba debajo de los pies para complicar el asunto para complicar el asunto no teniendo ella un footing claro una reafirmación de si ella intervino o no con eso porque ha dado varias versiones de eso tiene al nada más y nada menos que al gobernador de forma vehemente destemplada este y, y casi llegando a, a la magia de invitar a pelear cada vez que se le ha cuestionado el, la entrada de Joaquín Sánchez la, al Departamento de Educación, que si, que si hay motivos políticos partidistas, que, que el hecho de que estén que un comisionado electoral no lo habilita, cuando es un funcionario de carrera de ese departamento, que lo que hay es una agenda político partidista, que salgan con nombre y pedido y que digan exactamente lo que hizo, porque no hay una sola querella. Hay varios detalles interesantísimos en esa manifestación que ha hecho, y de hecho la ha hecho dos veces. Aparentemente le hizo en un zoom call este con respecto al anuncio del, del presupuesto y después lo hizo en una entrevista este, con, con Jay en, en el programa de Jay y sus rayos X que me parece que fue un desastre en términos de proyección pública precisamente por haber repetido o oh, anticipado precisamente esa proyección. El asunto no es que esté eh, haya estado movido en política partidista, el, el, el asunto es que, el, que esta persona es, alegadamente ha estado en, envuelta, alegadamente no, se compró, es, fue un funcionario electoral del Partido Nuevo Progresista. En, en la campaña y fresco, bueno, básicamente no se si, ni ha enfriado su despido a este como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista y de, y, y de nuevo entra al, al, al servicio público como su secretario del Departamento de Educación en medio de un procedimiento de confirmación de la secretaria de propiedad. La óptica es irrespetuosa de, a Togender, to porque quien debería tener esa facultad de nombrar un subsecretario, en todo caso, sería secretario en propiedad, que es el jefe de la agencia. Aquí lo que se ha dado a entender con esto es de que la secretaria aponte, la nominada, sería una especie de parapeto simpático a los intereses o a, a, o a las posturas de opinión pública o, o de medios, por su asociación con vaya la redundancia, asociación de maestros, lo que le permitiría al departamento de educación tras bastidores, y esto es una teoría basada en opinión. <coughs> así que bájenle a las antorchas este o, para aquí en el 51 y otra y otra y otra y otras índole para realmente operar como se interesa que se operen en, en el gobierno. Que aquí lo que hay es una agenda político-partidista. Claro que la hay. En el nombramiento de él, la hay. Traer a un individuo de, 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 de persuasión del Partido Nuevo Progresista. Debe ser alguien de, de persuasión político-partidista contraria a él. Eh, no tener derecho a objetar ese nombramiento por eso. Claro que lo tiene. Y sí estamos claros que es un puesto de confianza. Pero se trastoca el procedimiento al básicamente... ¡Epa! Este, ser, ser esa persona la que la, la, ser nombrada por el gobernador y no por el, el, el jefe de la agencia ejecutiva no, que, que que saquen con nombre y apellido porque aquí no ha habido una sola querella tuvo medio fósil ese aspecto en términos de, opinión, de, de exposición pública de eso porque todo comenzó en, en, en dos frentes, eh, o por lo menos el principal de que yo tenía conocimiento, es un artículo que salió en Noticias recientemente en que da cara de que el tal esto Joaquín Sánchez ha recibido o ha sido objeto de diversas quejas o querellas en el desempeño previo que él estuvo en el Departamento de Educación bajo, la bajo el mando de la secretaria de aquel entonces, Julia Kelleher, que por cierto pues tiene unos pequeños asuntitos este de multas, boletos administrativos de estacionamiento en el, tribu, en, en, en el Tribunal Federal, que próximamente van a comenzar. Eh, Sánchez este se ocupaba el cargo, según estoy leyendo en el artículo, eh, secretario auxiliar de Educación Ocupacional y, Tec y Técnica. Eh, el, el artículo de noticia da cuenta, según, según su, su fuente, de una serie de querellas que se, que se tenían por el desempeño de, de Sánchez eh, que inclusive este, daba la impresión de favorecer los intereses políticos este, afines a él, o sea, del PNP, este, y que eso llevó inclusive a su despido a la institución por parte de la secretaria que él es. Eh, haciéndole coro a esa reacción iracunda, este, el, el, el señor Sánchez emite una certificación el, la, semana de la primera semana del 2021 este donde alude a que para una fecha del mes de abril de 2029, a esa fecha no se habían presentado querellas en el Departamento de Educación en su contra. Y entonces, él plantea eso como una, como una refutación a lo, a lo que declara este el artículo o expone el artículo de, de Noticel, de la, por decirlo así, de la autoría de, de Oscar Sejano. Una persona que también es conocida este, por, 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 su, por su prohibición antagonizante, si se quiere, en el estilo periodístico, particularmente contra elementos del, de gobiernos que se han identificado como el PNB, con o sin razón. Eso va a variar de acuerdo a la, a la circunstancia. Y entonces allá este, él, él presenta esa certificación, eh, empieza a haber como un silencio de radio... <risa> Este, de, de, de noticias pero a los dos días no, noticias le, le riposta y vaya si le riposta porque básicamente uh, yo eh, le, le, le responde sobre sobre eso estableciendo aunque hubo unas comunicaciones internas en el departamento de educación que dieron cuenta de la conducta que este, se estaba refutando o más bien que se estaba denunciando de parte de él en la en, en, en el desempeño como secretario asociado este, y, y, eso, y esos memorandos este, pues dan, dan, dan pie a toda esa serie de, de vamos de, de actos este cuestionables que, que él estaba eh, realizando. Estuvo en ese Radio Silence hasta que por dos días hasta que vino Noticel y amplió y hizo un, un genial este, recovery porque se nos había olvidado algo en la premisa que, de la que parte noticera en el, en el escrito periodístico sobre la conducta de, de esta persona habla de quejas en ningún momento habla de querellas en el contexto jurídico estricto una queja no es una querella una queja es, digamos, una comunicación precisamente para denunciar una conducta que se pudiese interpretar como que fuera de la norma o inapropiada una querella es una formalización de la queja. Y en el golpe de pecho que el gobernador se dio en ambas instancias, en el programa de Jay Fonseca y en la conferencia que hizo por Zoom de del presupuesto, pues circunscribí el asunto a ah, no hay querella, no hay querella, no hay querella. ¿Sabe qué? No, no, no habrá querella, pero hay queja. Y documentó todo el asunto relacionado al envolvimiento de, de, de este personaje de Sánchez Álvarez en el Departamento de Educación, en su, primer, en su primera incursión. Que si ataques a, a compañeros por diferencias per, eh, profesionales, animosidad en el trato personal, falta de prudencia, hacer comentarios este, sexuales, intercambios de fotos explícitas en el lugar de trabajo, y bla, 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 bla. Ese es el enunciado que hace el periódico, que si usted mira el, el artículo original, se habla de quejas, no habla de querellas. Ellos lo reducen al asunto de que bueno, esas conductas eh, eh, no hay, no hay querellas. Pues perfecto, no hay querellas, pero hay quejas. Aparentemente, hasta cierto punto queda, quedó eso evidenciado. Este eh, cuando se estaba discutiendo el nombramiento de me parece que Eligio Vélez, este. El secretario de educación, eh, me parece que hay cuatro años pasados. Y aparentemente había consta o un memorando o una comunicación donde a, a, a esta persona se le hace alusión al hecho de la existencia de quejas de ese tipo de patrón de conducta en el Departamento de Educación. Claro, el contrapush el contra que hace el, el PNP, o Peña en este caso, es de que aparte de que es una agenda política, pues la ausencia de, 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 de querellas, mucho menos de querellas probadas, Hace inválido el planteamiento de que él no es el adecuado o de que no es adecuado o que no se bien políticamente el nombramiento. El imponderable que yo me planteo en este momento es si ellos tienen razón sobre eso. Mi contestación es imponderable es que no. Pues ¿Por, porque por es el timing. La secretaria ponte no ha, no ha sido confirmada. Entonces, en medio de su proceso de confirmación, traen a esta persona a ser nombrada como su de ella y contra, yo creo que en este país hay suficiente inteligencia colectiva aparentemente la, la gente de Fortaleza piensa que no de no darse de cuenta que hay detrás de la movida particularmente por el aura que, que de esa persona que se nombra y por las circunstancias en las cuales estaba prácticamente dos semanas antes de estar peleando con la gente de Victoria Ciudadana por los votos de la, la adjudicación de la alcaldía de San Juan pasa inmediatamente a de nuevo al Departamento de Educación y de ahí a un, al puesto de subsecretario. Con eso han puesto en un soberano, en, en la peor de las posiciones a la confirmada, porque después que había... No, entonces es otro. La punta está en un aval de palabras sobre si sabía, sobre si la había nombrado ella o no la había nombrado ella. Y ahora dice que a pesar de que ella lo había nombrado, a esa posición, no sabía de ese historial. Y ahora inclusive especula con la posibilidad de retirar ese nombramiento. Especulación que yo les puedo, les puedo asegurar que quedó muerta en el acto luego de las dos declaraciones del, del gobernador. Irrespectivo de si es público o privado, momento que manifiesta Ponte que va a despedir o no va, va a despedir a esa persona... Este, a, a Sánchez Álvarez momento que se va a retirar el nombramiento momento que va a pedirle este Pierre Luis y que pidan en el Senado por lo menos el PNP que la cuelgue mi opinión es que ahí quedó el nombramiento de ella porque la posición ya establecida en términos de política pública este, de, 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 del gobernador es que quien debe coger el asunto esencialmente <ríe> es Sánchez Álvarez o que quien vaya a coger el asunto tiene que ser con Sánchez Álvarez como un número 2 o número 3 o si no lo va a coger y entonces, eso nos lleva, eso nos ata precisamente a, a, al, al otro elemento de lo, de lo, de lo fatídico de la proyección pública de Pierre Luis esta semana. Eh, con, con relación precisamente a lo, de, a lo del COVID-19. Este, tuvo la oportunidad este, de anunciar este, de, anticipadamente cambios en, en una orden ejecutiva. Y nuevamente hace, o, o, o se adhiere a la mala costumbre de. Lo que, lo que hizo la gobernadora Wanda Vázquez este, en su momento, aprovechar o crear circunstancias este, ficticias en la estadística del COVID para justificar una flexibilización de las medidas. hoy en, en esta ocasión miraron el número de hospitalizaciones y han visto una tendencia que creo que no se sostiene ni por cuatro o cinco días con respecto a las hospitalizaciones del COVID. Y entonces piensan que las, el, el, esa baja en número implica de que ya se pasó un threshold que permitiría una ampliación del de, de, de funcionamiento de las horas y es precisamente lo que hace pero entonces contrástelo con el empeño también este irracional que tiene en este momento de comenzar las clases en marzo de establecer el inicio de clases en el marzo sí, en la entrevista de de, que le hizo J. Fonseca, que de nuevo, en principio, es un, pro, un movimiento positivo en términos de imagen, porque que yo recuerde, ninguno de los dos gobernadores este, que estuvo en, en el cuatrimiento pasado, incluyendo él y sus 48 fatídicas obras como gobernador, eh, dieron este, dieron cara en, en ese programa. Usted podrá, obviamente, cuestionar los medios periodísticos o la marca de análisis de, de, de J. Fonseca y sus rayos X, de hecho hay alguien que lo está cuestionando al son de 30 millones de, de dólares pero la realidad es que es un foro de, al, de alta exposición, de alta exposición y, de y de discusión pública sobre temas, o sea gente que, que desea poner, exponer sus puntos sobre asuntos de, esa, de ese interés uno de los foros que normalmente considera es ese El, los gobernadores particularmente por, la, por las apatías o por la, por la hostilidad que le han guardado a, a Jay no iban ahí el, el, go el gobernador Pierluisi y allí. Y vaya, que primero tengo que hacer una, una pausa, porque cuando plantean el asunto de, del subsecretario, los disparos, Sánchez Álvarez, los disparos que el gobernador devuelve, como ribotal, básicamente por poco dejan calvo a Jay, porque la alusión era. Si no fuese uno tan malicioso, pensaría que Pierluisi estaba aludiendo precisamente al. al ...a las declaraciones que, que le imputaba este Elías Sánchez a Jay Fonseca... ...por la manera que estaba contestando... ...yo no sé si a lo mejor Jay por elegancia no quiso entrar en eso... ...veremos ahorita cómo precisamente ese, ese episodio particular de, del programa... ...trabajó esa, esa cuestión... ...pero entonces vol, volvemos, volvemos al, al, al asunto en contraste con respecto al COVID... ...que era lo de la apertura de la escuela... ...en ese programa de Jay también dice ah no, pero todo el mundo quiere, piensa que lo que, 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 que queremos abrir todas las escuelas a la vez no tienen ni siquiera un plan de qué escuelas abrir primero lo que quieren de acuerdo a la, por lo menos en mi opinión y de lo que veo la, la, la óptica que proyecta Piel dice sobre este asunto es, yo quiero ver escuelas abiertas, yo quiero que se produzca la óptica de ver escuelas abiertas, de ver gente niños tomando clases eso motiva así es lo que como pienso yo que ese, que ese dúo de mentes privilegiadas, Caripier, Luis y él, unión a otros más allá en fortaleza piensan que eso va a empujar a crear un efecto cascada en la movilización laboral de sacar a todo el mundo del de esa utopía de, de, de covidiana, como llamo yo, del trabajo remoto, que... Por si no se habían dado cuenta, algunos patronos los tienen un poco molestos. Ese, esa, esa, esa utopía piensan ciertamente que no, no hay forma de ajustar o no hay forma de retomar el método medieval de supervisión si no este, sino, sino este un, un, un abrazo completo y pleno al, 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 a la comparecencia directa de, de, de empleados. Eso en el sector privado. Y la, y la, y la situación es que este este, este empuje de Pierluisi evidentemente está movido por los elementos eh, eh, de intereses económicos que apoyan esa, esa postura, que apoyan esa postura patronal. No, de mira, corta de, el, el, la guachafa del, del trabajo remoto, Esto, eh, que, que vuelvan acá, porque eso también tiene unos efectos, gente que sale afuera, gente que gasta más en comidas y otros servicios que de ordinario los recibe en su casa no hay consideración en esa postura de Pierluisi del de efecto que vaya a crear. De hecho, los docentes asesores de, de, del gobernador en el asunto del COVID han, han dicho, o, o por lo menos se, se insinúa en los hallazgos, de que no sería recomendable, si se flexibilizan las reglas, retomar el, este, de alguna manera el inicio de clases presenciales. En lo personal, y obviamente con mis eh, limitados conocimientos este, de, de medicina y inmunología, esto va, a creer, esto va a hacer que, la, que, que las cosas empeoren. El, el incremento, en fle, eh, el aumento más bien eh, en la flexibilización, hacer más flexible el, el asunto de cómo manejan los comercios y cómo se maneja el toque de queda unido a la apertura o al reinicio de clases presencial en mitad de un semestre. Va a crear sin lugar a dudas un incremento en casos. Y entonces lo otro que nuestro... Eh, ilustre gobernador no toma en cuenta o por lo menos no lo ha proyectado en, la, en sus alocuciones apoyando la flexibilización de las medidas es que no ha dicho qué va a pasar si se empieza a dar un incremento de las otras dos vertientes de, de COVID-19 ¿Qué, qué va a hacer ah, va, va a seguir midiéndolo en base a bueno es que no han producido ni mayores hospitalizaciones así que vamos a dejar las medidas eh, de, eso, de eso es que se trata en este, en este momento. Y, y de nuevo, ¿podrán, podrán decir acólitos de él, de que, de que efectivamente era, era lo que se iba a hacer. Pregúntenle, sin embargo, a, a ciertos elementos en la industria de restaurantes que están este que trinan, porque el 30% se los dejó en términos de limitación de, de, de espacio pero sin embargo, este, a otros establecimientos este comerciales se lo incrementó a 50%. No está, no está de más pensar de que, de que, de que, de que, de que efectivamente eh, en algún momento de, de final de marzo, si precisamente comienzan la, las clases en esa, en esa época, en algún punto de abril tengan que echar completamente para atrás, por lo menos en, ese, en esa determinación. Y eso será obviamente un papelón este para Pierluisi en términos de su proyección este, este política. Pero sobre eso, veremos a ver qué pasa en, en, en la siguiente semana. Lo importante y que destaco, eh, y, que, y que es el punto central del, 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 de este segmento, es que Pierluisi, por lo menos ese issue, particularmente el de, el de Sánchez Álvarez, no lo ha tomado de la mejor manera y denota Alguna vulnerabilidad particular, el ese, ese issue, par, parece, parecería proyectar y me pregunto yo si es algo que él necesita que esté pasando allí en educación. ¿Por qué razón particular? ¿Por qué no nombra entonces a Sánchez Álvarez, este secretario de Educación? Que lo nomine y que se someta al, al crisol del, del Senado, si efectivamente es una persona intachable. Lo contrario denota precisamente ese, ese esquema de, de power play de dejar a Sánchez como el poder detrás del trono que me parece que no va a ocupar apunte en, en, en este momento, pero el que lo ocupe ciertamente será un trono vacío. Mientras tanto en el PPD, porque ese, ese no se queda dado, este, tenemos do dos crisis a la vez o más bien una, un, una otra mala proyección de incompetencia protagonizada este, sorprendente por, por el presidente de la cámara Tatito Hernández, Tatito Hernández y el imponderable que plantea esto es ¿para qué tú va, eh, debe, debe, debe usarse un, una, una vista de interpelación contra un secretario no confirmado? eso fue precisamente lo que, lo que acaba de hacer con, con respecto al, al doctor Carlos Mechado este, el secretario designado del departamento de salud este, queriéndose este con respecto a un cuestionamiento directo al departamento de salud por la dinámica que se produjo la semana pasada en la cual pues, tuvo que inclusive emitir una orden administrativa para ponerle freno a la descontrolada práctica de administrar va la, las vacunas del COVID a gente que está fuera de el, del esquema de, de prioridades de receptores a recibir eso. O sea, específicamente, ¿eh? relacionado con el, el segmento anterior. A empleados, esposas y, este, y allegados de la Comisión Estatal de Elecciones recibiendo la vacuna del COVID-19. Oiga. Y entonces, el planteamiento que, que, que se que, que escandaloso que se dio fue cómo es posible que esa gente, que no están ni siquiera, que, que no son este. First responders, que no sé que, que, que no son estas personas que trabajan en hospitales, que en la gran mayoría, no sé si se habrán identificado como personas mayores de 65 años, eh, recibieron este eh, 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 vacunas del COVID para un trabajo que se supone que ya culminó el, de, el del escrutinio de las elecciones de, do, de, de 2020. Pues allá este los populares, o particularmente Rafael Tatito Hernández, en, en su infinita y calenturienta noción de sabiduría, dijo, espérate, si aquí yo lo. aquí yo voy a hacer este una. una, una vista de interpelación. Y he visto muchos analistas explicar la cuestión de la interpelación y me parece que no habían sido correctos en, en su apreciación. Este, pero pero el énfasis, el énfasis énfasi es que siempre es para una cuestión para una cuestión perdóneme para, un, para un secretario disculpenme el lapsus que ya está confirmado. Es decir, en este caso hay una situación que está que surge mientras el secretario de esa agencia, que es el Departamento de Salud, este no ha, no ha sido confirmado. No veo o no hubiese visto de impedimento alguno de a través de la Comisión de Salud de la Cámara. Este solicitarle a eh, eh, realizar vistas públicas con el propósito de conocer este exactamente qué fue lo que pasó ahí con el quizás este con intención de, de infligir golpe político en la figura del secretario por no confirmado eh, lo llaman a capítulo a través de esos recursos de la vista de interpelación para que explique en un ámbito completamente adversativo, porque no sé es qué se trata de una vista de interpelación, una vista de interpelación normalmente no es para felicitar al secretario ejecutivo este, sobre el asunto, es para cuestionarle de forma adversativa sobre el asunto es porque hay una observación de una irregularidad en el asunto entonces que a los mediados vaya este, a esa, esa vista y eh, para sorpresa de nadie este le echa la culpa a la Guardia Nacional que es la que supuestamente tiene el control de la logística de a quién se le administran las vacunas, técnicamente hablando. O sea, sobre, sobre, el, sobre el orden de que aquí Y esa es la proyección que el doctor Mellado hace en ese momento sobre ese asunto. No hay ningún tipo de, de, de avance este, para, pa, para resolver la controversia o para revertir lo, lo, los efectos de la misma, porque después de todo, el que se vacunó, ya se vacunó. No hay una forma de devolverle este, la... Que, que devuelva la vacuna, este hasta cierto punto el planteamiento es estúpido si es para fijar responsabilidades ya ustedes se imaginarán este todo el spin político que la que, que la administración desde la guardia nacional este eh, y, 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 y fortaleza van a dar a, a, van a dar ese asunto así que en ese sentido se fue el primer strike de, de, del partido popular utilizar una vista de interpelación para discutir o obtener información de algo que podían haber hecho en una vista normal el otro detalle eh, eh, irónicamente eh, eh, es el de, el de la debacle total del liderazgo de, de ese partido, porque Charlie Delgado se puso creativo este luego de ha, ha tenido dos o tres este tropiezos o derrumbes este, figurativos y literales en el devenir de su carrera política, luego de su aplastante derrota, y cuando digo aplastante no necesariamente por el margen. Estamos hablando de que una persona que, que pudo derrotar a Eduardo Bati, un político establecido, y a Carmen Yulín, una persona que juraban en, en algunos círculos de Nueva York o, o en algunas áreas de San Juan, de que Carmen Yulín era prácticamente invencible, haber perdido de la manera que perdió contra uno de los peores candidatos que, que, que ha traído el, el Partido Nuevo Progresista en una elección, pues, aunque se, aunque se dice mucho por estamos hablando de una persona que fue alcalde de, de, de Isabela toda su vida y nunca tuvo proyección este, a, a nivel isla hasta su consideración como candidato a la gobernación lo, lo cierto es que no deja de ser, impa, de, de ser este detrimental esa, esa derrota pues eh, parece que en medio de un feudo con el alcalde entrante de Isabela donde le intentó cuestionar este hacer insinuaciones de que había votado por el movimiento Victoria Ciudadana y haber sido espectacularmente desmentido en, en, esa, en esa imputación, con evidencia fotográfica inclusive, del alcalde, del alcalde entrante, marcando su, su papeleta en favor del, del Partido Popular eh, dice que por presiones políticas, pues, <ríe> renuncia a la presidencia del Partido Popular Democrático oh boy eso desencadenó este, una, una, una especie de guerra de sucesión, este, pero a, la, a las millas es, es decir Delgado Altieri, este sintió que tenía la facultad o por lo menos la, 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 la tranquilidad de espíritu de, 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 de sugerir una sucesora, en este caso la, la alcaldesa de Morovi, este la alcaldesa Carmen Maldonado. Eh, inmediatamente, o no diría inmediatamente, como a las pocas horas, esa, esa aspiración de la, de la alcaldesa Maldonado se quedó en Saliagua, por declaraciones propias de ella misma, denunciando que no interesaba estar en procesos antidemocráticos. Y de a eso le hizo coro a la alcaldesa de, de Loíza, que es también popular, para denunciar tendencias machistas en el Partido Popular Democrático. Y eso, Ave María, eso, eso creó, eso, eso, eso creó un, un, un impacto tremendo, una onda de choque, porque cómo era posible que el partido que había aprobado este, la ley de violencia doméstica, cómo el como el partido este donde Alejandro García Padilla, que eso ha sido lo más woke, o por lo menos eso es lo que él se cree. Este, eh, como, como una administración así tan woke ahora va a estar en contra de las mujeres este, y ser machista, o por lo menos la, la opinión, o el, o el partido político de esa misma administración sea tan machista. Pues resulta este que sencillamente se ha quedado la cosa este, medio acéfala por el momento. Eh, se vislumbra que el presidente del Senado se Luis Dalmao, está, está manifestando este, aspiraciones para eso, para ser presidente del partido, eh, me parece que el alcalde de Calle y me corrigen este, si, si, si es Rolando Ortiz este, este, el, 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 el alcalde también ha manifestado y que, y que disposición de ser este, este presidente del Partido Popular Democrático a la franca, yo, eso eh, eh, aspirar a, a presidencia esa colectividad es como aspira a a, a presidir un falcón del 67 este chocado. O sea, no hay mucha posibilidad de que ese vehículo lo lleve a algún lado en este momento. Tómese, tómese, tómese en cuenta de que el partido popular se este perdió la elección, las elecciones con su con su porcentaje más bajo, yo diría que en toda su historia política. El Partido Popular Democrático está apenas en 30% en favor del electorado, por lo menos en las elecciones de 2020. Eh, es, es más, más altamente frustrante ese, ese detalle, tomando en consideración las circunstancias que en otro momento en, en la historia, en otras circunstancias, o más bien en otro momento, debo reiterar hubiese sido una DJ aplastante para el PNP, básicamente un copo electoral del Partido de, de Popular Democrático. Sí, hay silver lining, control de Cámara y Senado, pero de, de forma casi pluralista. este y, pero, y la realidad es que como fuerza de oposición política quedó anulada. Tienen esencialmente, en, en, en Victoria Ciudadana que cuando se les acaba el, el este de, de Natal este, y el hecho de que perdieron las elecciones, se darán cuenta de que efectivamente sí ganaron este poder político en estas elecciones, mucho más que en 2016. Pues ahora el Partido Popular tiene que competir como partido de oposición contra el PIB, que también ganó terreno en, en, en esta elección y con, y con victoria ciudadana e inclusive con elementos de Proyecto Dignidad, ¿Que, que vaya a pasar de eso, ¿Que, que, que vaya a pasar como resultado de esta transición y quién vaya a controlar este ese, ese, ese clonker político. Pues yo, a la verdad, es que no veo mucha posibilidad este, de, de que a la gente le importe una vez se, se, se establezca, porque en ninguno de ellos este, se ve la posibilidad de que haya un candidato este, para, para, en términos políticos, y decirlo así, claro, derrotar a Pierre Luis en, en, en 2024. Hay un. Un rum-rum de, eh, eh, de que el más pro-hombre de los pro-hombres, Alejandro García Padilla, que por cierto tuvo un interesante intercambio ayer en el programa de Jugando Pelota Dura, programa que no acostumbro ver este por su cuestionable calidad analítica, pero que me dio con verlo ayer en la discusión precisamente sobre el, la debacle sucesora en el PPD. Y Alejandro tuvo un intercambio muy interesante con Maira López Mulero, que... Ciertamente dejó entrever, por lo menos en lo que a mí respecta, de que eh, si, si no ha dejado claro si está o no este, pendiente a la aspiración en, el, en, en la presidencia del Partido Popular Democrático o, la, o la, una candidatura a de la Comisión del 2024, quizás le molesta que, se lo, que, que le cuestionen que no tiene, <ríe> tendría posibilidad. Y la realidad en eso yo estoy de acuerdo. Alejandro García, Alejandro García Padilla... Puede pensar de lo, lo, lo que él quiera, pero sus de, defectos y su fatal desempeño en el cuatrienio de, de 2012 a 2016 es algo que la historia no ha bojado y puede verlo con la misma negatividad inclusive, quizás no tanto, con la de los funestos tres años y pico de, de Ricardo Rosello. Así que en ese sentido puedo, puedo, entender, puedo entender que en 2021 eh, Alejandro García Padilla piense no hay razones por las cuales se me deba despreciar este, en consideración de un regreso a la gobernación. Yo, en ese sentido, difiero, pero marcadamente. Y los motivos sobran. Otro, eh, es Otra situación, yo entiendo que en su momento pudo haber estado en el umbral de ser juzgado de la misma manera que Aníbal Acevedo Vila, Sí, el caso de Anaudi... Eh, hubiese llegado a la segunda parte tal y como se supone que hoy se hubiese dado, tomando en consideración nuevamente el, la, la evidencia que se tenía sobre el nivel, al, a qué tan alto estaba el nivel del envolvimiento en, en, el, esquema, en el esquema de venta de influencia según lo establecían este, las comunicaciones de, de Anaudi con diferentes este, funcionarios del gobierno. Pero el imponderable eh, de si Alejandro García Padilla merece una segunda oportunidad luego de su debacle en su propio cuatrienio, eh, pues precisamente será para otro episodio cuando el, la historia Silva sí Merito, o más bien cuando, cuando los eventos presentes Silva sí Meriten. En el entretanto, eh, tienen una crisis este, institucional ese partido. En, en cuanto a eso, veremos si precisamente lo supera este bien sea este dalmao en una dualidad como presidente del senado que no creo que sea recomendable eh, hubiese sido un, un, un reto hubiese sido interesante porque tengo la oportunidad este de, de conocer por lo menos hasta cierta forma y manera el trabajo de, de la alcaldesa maldonado hubiese sido una, una opción interesante de, de para, para control del partido en este momento histórico en que están que esencialmente es, es un carro este con tres gomas explotar y, y, el, y el aro del cuarto aro es, sabe Dios dónde está. Pero eso no fue lo que se dio. Eh, lo más seguro sea otra cosa que les permita continuar siendo oposición número 3 este, por lo que resta del de cuadrenio Ahora vamos para lo que eh, por primera vez en este podcast vamos a llamar el segmento random. Eh, varios temas en rápida sucesión o varios imponderables en rápida sucesión sobre asuntos que hemos tratado en, en otros episodios y, y otros que son este de, de reciente ocurrencia a la medida que estamos este, grabando este, este episodio eh, en cuanto a la saga de Jay versus Elías Sánchez eh, en el último capítulo que vimos este pasado martes es Jay eh, utilizando hábilmente el hito limogena inclusive el canal utilizando este hábilmente el, el tinglado de, de, un, de un programa de discusión sobre el asunto precisamente este de la, de la libertad de prensa y las demandas, trae a dos expertos que, con el mayor de los respetos, eh, serán expertos en, en, en diferentes facetas como abogados, pero no les conocía expertise en, en el área de, de civil, mucho menos en el área de casos de difamación, que el, el fiscal Osvaldo Carlos y el licenciado Julio Fontanet, eh, entonces eh, de, de, de ese asunto aprovechan ellos como secuela de la entrevista un, un tanto accidentada que tuvo el secretario el el gobernador este, Pierre Luisi ya no sé ni en qué puesto está porque Jennifer González a veces este, le piensa ah ese es, es, es parte de un tema random viene coming right up en el caso de Pierluisi, Luisi pues este, tuvo una, una entrevista bastante contenciosa este con Jay con respecto precisamente al tema este, de las informaciones en las cuales se hacen señalamientos subjetivos sobre personas. Y dejó entrever de que es partidario, no lo dijo con nombre y apellido, pero parece compartir esa molestia colectiva que ahora hay en ese, en ese ente de, de, de pulcritud y de buenas costumbres, que es el Partido nuevo Progresista, gente que nunca había hablado mal de este de, ni había exteriorizado este, comentarios negativos o personalistas o ataques a dominen hacia políticos, pues ahora están ofendidos porque cada vez que se plantea eh, la solvencia moral o la capacidad de este profesional de alguien de ese partido para realizar algún asunto o para dar una opinión de, de opinión pública, levantan la cuestión de que están difamando los estadistas y esto no se puede quedar así, hay que demandar. Pues en esa misma línea y luego del encuentro no muy no muy cordial, por lo menos en una parte de, de la entrevista de Jay, de Jay Fonseca con el gobernador, Pierre Luisi, ¿sí? pues trae estos dos este, expertos, no se sé, va a ver en el, en el podcast, pero estoy haciendo la, los cochetes con mis deditos para discutir el asunto de las eh, reclamaciones civiles basadas en, en actos que de ordinario se consideran libertad de prensa. Y fue bien interesante que se traen este, varios aspectos analíticos de eso. este Se trae la reconocimiento de que en Puerto Rico este, se, este, se respeta la, la, la libertad de prensa, permite ciertamente este, ejercerla y las protecciones que se tienen en la forma de configurar o reconocer la, la figura de, de, de la falta civil más bien este, y del delito también de difamación, pues conlleva en el caso de figuras públicas un señalamiento este, de, que hay que, de que esas expresiones tienen que ser con intencionalidad y entonces también se menciona de que, eh, eh, de que eh, acciones del Estado, como, como el, el término que se llama SLAP, que es State eh, Legislation Against eh, eh, Press y otras de esa índole constituyen una afrenta a la libertad de prensa. Pero hay un pequeño problema en esa línea analítica y lo vi desde el saque. La demanda es en Florida. En Florida y como discutimos en un par de episodios anteriores este, y de hecho lo, eh, eh, con, eh, se ha discutido en un montón de sitios el, 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 el derecho con respecto a esa figura de la difamación en el estado de Florida y con respecto a figuras públicas no requiere un elemento de intencionalidad para demostrar el elemento de difamación cuando es una figura pública. Lo que se requiere es una negligencia en la forma y manera en que se eh, hace, hace la expresión. Es decir, si usted hace una expresión y se demuestra que, no, que hubo negligencia en la, corrobor en la corroboración de esa información, en Florida por lo menos se tiene un caso configurado de difamación, inclusive con figura pública. En Puerto Rico es claro que hay que probar el elemento de malicia por, inclusive tan, tan atrás como la ley de y propia ley de libertad y calumnia del año 1902 establece claramente que en el caso de figura de figura pública hay que demostrar un elemento de malicia y la lógica eh, se grita. la figura pública tiene acceso a medios tiene acceso a formas de reivindicar de reparar cualquier daño que se le haga a su reputación producto precisamente de señalamientos de este negativo hacia de esa imagen pero en Florida, este, y lo vieron este, particularmente esta semana, este se hace eco de ello, este, pues la legislación que recientemente se intenta entrar para penalizar a las compañías de redes sociales que desplataformicen <risa> candidatos electorales en, en las elecciones. Eh, están tratando de penalizar eso. Buena suerte en el Tribunal Supremo en el momento que se dé el asunto, pero bueno, Volviendo al, 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 al planteamiento que hace Jay o que soslayadamente hace con respecto a Elías, me parece que da la impresión que Jay o, o los productores del programa los abogados de Telemundo van a hacer un planteamiento cuestionando la, la constitucionalidad del Estatuto de Florida. Buena suerte ahí, muchachos. Buena suerte ahí. Porque normalmente en una reclamación civil, por lo menos a modo de analogía, en una reclamación civil usted no puede alegar, usted no puede traer como defensa la constitucionalidad de la ley para establecer un elemento de causa de acción o para como una defensa la constitucionalidad de la ley o, o, este, o, o asuntos de esa índole se miran a través de otro, de otro tipo de, de acción, no dentro del marco de la evaluación de los, de lo, de los elementos de prueba para establecer una reclamación de indemnización de daños y perjuicios y en este caso por difamación. Así que creo, creo que es altamente probable que esa defensa no les funcione. Claro, en opinión pública, en opinión pública me parece que fue un éxito ese planteamiento porque Jay Fonseca en ese programa junto a los panelistas establecen claramente de que ese movimiento de Elías Sánchez... Eh, y hasta cierto punto lo que hace el innoma, innombrable con, eh, con, esa, con ese burdo to, y todo el de del New York Times es establecer, de que, establecer mecanismos o patrones de intimidación para, para que se publiquen cosas negativas de ellos. Y usted lo ve también reflejado en la forma en que los paquineros 51 en redes sociales este, están reaccionando a críticas de los desempeño del gobierno. O sea, no están habla no estamos hablando de, de, de alusiones personales este, o de alusiones este a las idiosincrasias familiares o personales de, de, de esa gente. Se les está diciendo, mira, este eh, está, está, eh, se están destacando. O mira, tienes historial de X o Y. esta gestión este, este, No, pero es un ataque que los estadistas no se pueden dejar. Y ustedes lo ven cuando, 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 cuando medios publican noticias negativas. La reacción es como que no, si hablan mal de mí, y olvídese de lo que usted hable, si usted habla mal de PNP, eso es un ataque a los estadistas. Que es un movimiento concertado en términos mediáticos para crear precisamente la impresión de que no se hable mal de ellos porque los pueden demandar. Usted tenga la seguridad de que en esa dirección así se ejerce. El imponderable es si esa, esa, ese patrón va a funcionar o, o, esa, o esa movida va a funcionar, número uno, para. Re, eh, salvaguardar o para este, limpiar la imagen de, de gente que ha estado afectada precisamente por sus propios actos, como los muchachos este de acá de, de, del chat de Telegram. Mi respuesta es que no. Dicho 20 veces. este de la, Precisamente por las formas en que en que reaccionan así es que refuerzan la percepción particular y gener, la percepción generalizada más bien de que sí, de que tienen que ver algo con eso y de que, y de que, lo, que se, y de lo que pasó ahí por lo menos no hablemos de otras instancias por lo menos en la cuestión del chat está claro de que ellos no querían que eso se supiese porque lo hubiesen publicado crudo mira aquí pasó esto y aquí no hay este aquí no hay delito pero el spin ha sido el spin ha sido todo el tiempo no este que ahí no hubo que ir, ya ahí el el, el no investigó y entonces ese, 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 asunto con respecto a, a, a la saga de Jay versus versus eh, o más bien de Elías versus Jay. No hemos visto o no hemos sabido. Este si los que han sido emplazados en ese caso han contestado demanda, eh, tenemos, haremos las averiguaciones correspondientes, este, y si, si tenemos información, le, le informaré en el próximo episodio. El siguiente el siguiente punto. Nos parece que la comisionada residente Jennifer González parece que nos está leyendo en Twitter, por lo menos, porque ellos, nosotros a modo de experimento, y la pregunta es si nos sigue, aunque no nos siga, si, si, si está pendiente, claro que de... no, por, no, no porque me esté siguiendo particularmente, pero evidentemente ella su, o su equipo de social media está pendiente a las cosas que de ella se dicen. Ejemplo, él, él me parece que el pasado, el pasado miércoles, o el martes del miércoles, se anunció por Blanca eh, eh, la transferencia de, de una serie de dinero que el presidente de Donald Trump, eh, muy amigo de la Comisión de Residentes, había caprichosa eh, y arbitrariamente retenido como parte del paquete de ayudas que, se, que le corresponde a Puerto Rico, eh, producto de, del desastre del huracán María. Hablando de, me parece que 1.8, 1.9 millones este para... para Desarrollar mecanismos preventivos este, en caso de desastre Y otros 5 o 6 millones este, para precisamente esta ayuda por, por el desastre de Huracán María eh, Noti1 este, dijo en un artículo Mencionó específicamente que el, la gestión la había realizado en su totalidad En la administración de Casablanca En el sentido de haber liberado los fondos que había retenido la pasada administración Yo escribo un code retweet Menciones de Jennifer González y menciona su cuenta de, de campaña, Jennifer2012, o de gestiones de ella relacionadas a esto, cero. Y digo, velen el spin mañana. En el mismo minuto que yo tiro el tweet, ella tira otro tweet con una verborrea de la, de la típica de ella, a, a, adjudicándose una intervención en, esa, en, en esos fondos. Todo el mundo le, le, la, la leyó en el contexto de, mire, no true no tuvo absolutamente nada que ver con eso. Pero es parte de un patrón que, mire, a lo mejor en Facebook, a lo mejor en Twitter no le funciona, pero me parece que en encuestas de opinión le van diciendo de que cada vez que ella hace esa acción que nosotros calificamos de cara al lechuguismo, en el público en general quizás lo que lo dicen, no, mira, eso es una reafirmación de, de un compromiso de trabajo de la comisionada. O sea, ya, es, es, es obvio que ella se ha ganado los quilates No para comisiones accidentes Sino para gobernador en 2024 eh, 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 Es claro por lo por donde es que viene ese misil Así que ya veremos eh, otro, otro, otro tema random Volviendo a, 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 a temas más ligeros En temas de anime En el episodio pasado hablamos del, del review de The Promise Neverland este, no sé si había mencionado con suficiente eh, énfasis, eh, pero hay, hay una incomodidad entre los lectores del manga de que eh, esta, esta segunda temporada de The Promised Neverland no se estaba ajustando al, a la trama del, del manga como, como tal, este, por, la, por, la, por unas omisiones de carácter este, extraordinario de ciertos personajes y circunstancias en la trama, que nosotros los que no vemos anime no habíamos estado como que muy... Perturbados por, por esa situación, porque después de todo no tenemos una referencia O no tenemos la preferencia de buscar una referencia que es la original, que es la del, que es la del manga eh, wow <ríe> Acaba de salir el, el pasado jueves el episodio 5 de Promise Nail Y hasta que los que, hasta los que inclusive vemos el anime nos no chocó bastante Spoiler alert en 5, 4, 3, 2, 1, 0 eh, aparentemente eh, la, la trama cambia dramáticamente Y hay errores en, en, en Algunos elementos que, que se ponen Por ejemplo, los personajes este, Periódicamente se les ve escribiendo notas El diario, y el primer Episodio, el segundo episodio de este season Este, cuando ya están En el bunker, pues habían escrito Este, primero de junio O 23 de junio De, de 23 de enero, perdón, el mes de 2047, es decir eh, luego de su escape de, la, de las amuralladas de Gracefield, este, eh, ellos pasan este, eh, esencialmente un año, eh, eh, ellos están en el bosque y los encuentran este Shonju y Mushika, que, que eran los demonios este, que supuestamente por eh, consideraciones religiosas no comían este humanos, pero ya vimos que uno de ellos esencialmente pues lo que está es biding his time. Pues resulta que ellos llegan a un búnker que les había el lápiz electrónico señalado en el mapa Este, que era, que lo había construido el tal William Minerva eh, La trama fue no muy específica en eso, pero aparentemente están todo un año viviendo en el búnker eh, Cuando de momento este, son descubiertos este, por una especie de grupo paramilitar este, Le estoy diciendo, al armas del topo de armas larga ya le a Kepler, era básicamente un, un, un team de, de COD, les cae encima a esos chamaquitos. Yo no dice, pero ven acá, pero los demonios estaban contaban con esa con, con ese tipo de tecnología. En... Y entonces, obviamente, lo, 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 los elementos absurdos de eso, pues se les aplica inclusive un, un, un escape a última hora de la de, de, del desastre por parte de los personajes principales, porque a punto de que los soldados los lo vayan a ejecutar o. O a llevárselos, pues entra un un, un, demon monstruo, un monstruo demonio y se los come. Tremendo de 12 máquinas en, en, ese, en ese sentido. Y ellos escapan. Escapan del búnker. Y entonces caemos en el episodio 5 que pasa esta semana. Y resulta que ahora están viviendo en un escondite en el mismísimo centro de una ciudad de, de una comunidad de demonios. Entonces uno no se puede explicar, espérate, cuánto tiempo pasó porque los personajes en su presencia física han cambiado este, dramáticamente particularmente Emma y, y, y Roy ahora son adolescentes eh, recuerden que en, la, que en la trama ellos empiezan teniendo como 10 o 11 años y, y por lo menos de lo que se vio en este episodio pa parecen, parecen chamaquitos de, de 14 o 15 entonces pues las anotaciones en, en la persona que lleva a cabo el, el diario pues puso básicamente la fecha Dos días después de los eventos que va a ocurrir en el episodio anterior, lo cual es contradictorio porque uno de los personajes dice, mira, llevamos seis meses en este trambo de estar escondiendo de los demonios en, en, este, en esta misma fortaleza murallada abandonada, a fuerza exclusivamente de disfraces y del uso de hierbas para disfrazar nuestra... nuestro olor. Lo importante aquí, o por lo menos el impacto que ha creado en la comunidad general de, lo, de los fans de Promise de, de, de Verdad, es el hecho de que aparentemente brincaron chunks descomunales de, 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 del manga. Pero estamos hablando de tomos enteros. La aparición sorpresiva de, Nor de Norman, que era, que era uno de los personajes originales en, en, en el Season 1 y que se había esperado que a, había muerto cuando, cuando se, aparentemente se sacrificaba, al final de este episodio aparece sorpresivamente este, apoyado por un grupo de personas que aparentemente son humanos Y que están en el mismo asentamiento que él O sea, es, es que, pero ven acá, pero entonces se supone que apareciera en esta etapa y en esta manera Tomando en consideración de que esta serie, el autor del el mangaka, o sea el autor del manga es, es consultor creativo, es consultor creativo, no es el productor eh, algún tipo de, de, de consultoría se le habrá hecho para martillar esta serie y no me sorprendería, o sea, yo todavía le tengo fe, le quedan 6 este, episodios, la semana que viene no va a ser un episodio normal, va a ser un recap, así que ese sentido pues no va a contar en el, en el count de, de los episodios del season, eh, la semana que viene es un recap y el episodio 6 entonces sería en, en el fin de semana, en el 12 de febrero, que se pasaría pero por lo que se ve, le quedan seis episodios en este Season 2 para construir una narrativa que, que va a producir dos, o el más atropellado de los finales de un anime de, de, este, de este lado de Tokyo Ghoul o toda una divergencia permisible en, en, esa, en, en esta serie, lo cual pues sería súper interesante porque ya en ese momento Lectores de manga y anime y anime only Como le llamamos los que solo ven anime Vamos a, vamos a ir como quien dice Cogir de las mano a lo desconocido en la trama De lo contrario Pero eh, ot otra cosa Se va a esperar que no sea negativa Eso es en cuanto a en cuanto a, mi, a mi análisis de la semana pasada De The Promised Neverland eh, Lo otro Es que aunque iba Originalmente a incluirlo como parte de, de, Del temario de, de este episodio Preferí a ver si la semana que viene algún punto, algún extra de la temporada del review de la temporada 2021 de la NASCAR. O sea, los otros tres eh, compañeros boricua que eh, fanáticos de NASCAR, que no más seguro no están escuchando ese episodio, pero ustedes, este del público en general, lo están escuchando y han visto mis interacciones en Twitter, saben perfectamente que yo soy de esos tres fans de en en Puerto Rico, y saben perfectamente que para esta época de febrero, lo que viene es el, nuestro, nuestra versión del Super Bowl, que es el Daytona, la Daytona 500, que curiosamente se celebra el día 14 de febrero, Ugh. un día eh, tremendo date uno, uno pudiese tener este, para esa fecha, pero ellos evitan el Super Bowl a todo lo que da, y el Super Bowl es este domingo, y casi siempre el siguiente domingo es el, date, eh, el Daytona 500. En, en, en algún imponderables extra en esta semana este, estaremos este, tocando, lo, a grosso modo, mi preview de mi, mi versión de un preview de la temporada de 2021 en la serie Cup de nascar Ver quién es, las composiciones de los nuevos teams, de la gente que se queda y quiénes serían mis favoritos para entrar al, al playoff de 16. Quiénes serían mi escogido para el Final Four allá a fin de año en, en Phoenix. Ugh. Y quien entiendo yo que va a ser el, el campeón de 2021 de la serie Copa de Nascal. Eh, eso por el momento serían este, todo lo que descubriremos en el episodio de, de, de este momento. Eh, les agradezco nuevamente pues, la amabilidad la este, pues, de, de su atención. Y nuevamente, si tienen este, preguntas, comentarios, críticas, este, en confianza. Eh, a nuestra dirección de correo electrónico, impoderables Dash". Eh, podcast a yahoo.com eh, les agradezco, les agradezco de, de todo corazón todos los views que, que hemos tenido son poquitos o sea, no, no les voy a mentir pero cada view este me, me, me entusiasma a, 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 a seguir compartiendo con ustedes a través de este podcast me eh, reconozco el podcast como una forma legítima este, pues, de llegarle a la gente o intercambiar ideas y de la misma forma que, que produzco este con, con, con mucho cariño escucho podcast de los demás compañeros oricua este, locales e internacionales y de, y de todos lado y sobre varios temas de verdad que eh, eh, ha sido una grata experiencia y espero seguirla continuando en el próximo episodio en el cual pues nos escucharemos eh, ciertamente este, próximamente gracias y se me cuidan